1: Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist.
0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge äh, unseres Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Zyklusphasen und ich glaube, ich spreche im Namen von uns beiden, wenn ihr sagt, dass das eines unserer Lieblingsthemen ist, weil im Bereich der Frauengesundheit das einfach so etwas Essentielles, Fundamentales ist, wo einfach unser Leben ein Stück weit auch darauf aufbaut. Ähm, wenn eine Frau zu mir in die Beratung kommt, dann ist das einfach ein Thema, wo sie nicht drum kommen wird, wenn man äh, bevor wir die Ernährung besprechen oder im Zusammenhang auch mit der Ernährung, und auch in meinem privaten Umfeld ist es so, dass ich das sehr häufig mit Freundinnen bespriche und da einfach merke, das ist ein Thema, da wird wenig drüber geredet. Oder mh, es ist einfach was, wo sich die Frauen nicht so viel damit beschäftigen. Und wenn ich so ein bisschen zurückreflektiere oder überlege, dann ist es auch ein Thema. Also so die, die Zyklusphasen und die Qualitäten rund um die Zyklusphasen, wo ich mich selbst eigentlich ganz spät angefangen habe, damit zu beschäftigen. Tatsächlich, wenn ich so überlege, eigentlich erst nach äh, der Geburt von meinem ersten Sohn, äh, wo ich dann nach dem Stillen so langsam wieder in den Zyklus eingestiegen bin. Und ja, da begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Also ganz, ganz spannend und eigentlich schade und rückwirkend eine verloren gegangene Zeit, wenn ich so überlege. Und jetzt bin ich schon voll in das Thema reingesprungen. Habe die Katharina noch gar nicht begrüßt und ähm, möchte aber Katharina dich gleich fragen, wie es dir mit den Zyklusphasen auch geht und ähm, ob du die in deinen Alltag mit einbeziehst und
1: äh, was du für Einstellungen dazu hast. Ja, hallo, liebe Steffi. Hallo, liebe Zuhörerin. Ähm ja, ob ich nach den Zyklusphasen lebe, da kann ich, jetzt, da kann ich nur, nur Ja sagen. Ähm, ich kann das auch nur bestätigen, was du alles gerade gesagt hast mit dem Zyklus und Zykluswissen, weil das halt auch in meinem Alltag bzw. In, in meinen Beratungen nicht mehr wegzudenken ist. Und ja, also ganz ehrlich gesagt ähm, ist es natürlich so, dass ich nach den Zyklusphasen mal mehr und mal weniger lebe, ja, weil das einfach, aber auf das, das kommen wir jetzt dann eh gleich, äh, ja, das hat auch ein bisschen so unterschiedlich ist, aber ich kann auch nur beipflichten, dass ich das auch noch nicht so lange mache, weil ich noch später als du angefangen habe, mich mit dem auseinanderzusetzen und kann es aber jetzt echt mir nicht mehr vorstellen, wie das davor war. Ja? Also, Manchmal denke ich mir so, also eben für mich ist ja so eine Welt aufgegangen, wie ich dieses ganze Wissen dann gehabt habe und es waren so viele Aha-Momente. Und eben seit ich dieses ganze Wissen habe, ist es eben auch nicht mehr aus meinem Leben oder aus meinem Alltag wegzudenken, weil eben so für mir klarer geworden ist, warum ich reagiere, wie ich reagiere oder warum ich mich fühle, wie ich mich fühle oder warum ich auch manchmal... Ja, so wiederkehrende Gedanken habe zu gewissen Zeiten in meinem Zyklus, wo ich mir denke, okay, jetzt ist mir das voll klar und, und nachvollziehbar. Und früher, ja, habe ich eigentlich regelmäßig irgendwie <lacht> mein Leben in Frage gestellt. Mhm. Ähm, aber wie ist das bei dir, Steffi, dass das jetzt so ein bisschen so angeteasert, sage ich jetzt mal, aber... Ähm, ist es bei dir immer 100 dass du nach den Zyklusphasen lebst? Jein,
0: mm, also manchmal mehr, manchmal weniger. Ich merke es auch in Monaten, wo ich nicht so den Fokus drauf habe oder mich nicht so ähm, reinfühle in die verschiedenen Phasen und da einfach unbewusster bin, dass ich dann auch vor der Menstruation, vor der Regel ähm, zum Beispiel mehr Bauchweh habe oder mehr Stimmungsschwankungen habe oder mhm. mehr Heißhunger, also so diese PMS-Symptome, wo ich ja früher in meiner Jugend und im, ja, bis Mitte 20, sage ich mal, sehr starke Probleme und sehr intensive Themen gehabt habe, mhm was weniger geworden ist, seitdem ich mich mit dem Zyklus auseinandersetzt und die verschiedenen Phasen, auf die wir ja heute auch noch genauer eingehen werden, ähm, mhm. mehr lebe und auch sogar meinen Terminkalender ein bisschen danach ausricht. Also was das das zum Beispiel was ist, was man nur machen kann, wenn man freiberuflich arbeitet, selbstständig ist, wenn man seine eigener seine eigene Chefin ist, sozusagen. Wenn ich jetzt an 24, äh, 40 Stunden, <lacht> 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 wenn ich 40-Stunden-Job habe, dann ähm, ist es natürlich schwieriger, wenn, auch, wenn ich fremdbestimmt bin und Termine eingeteilt kriege in meinen Kalender und mich ähm, noch richten muss, als wenn ich es selbst einteilen kann. Aber ich mache es zum Beispiel zu 100 so, dass ich in äh, gewissen Zyklusphasen keine Vorträge gebe, weil ich weiß, da zweifle ich sehr an mir, so wie du jetzt gerade gesagt hast, so hinterfragst du hinterfragst dir dein ganzes Leben. <lacht> und äh, das ist ja ganz normal und ganz wichtig, dass, man, dass es Phasen im Zyklus gibt, wo man einfach sehr hinterfragend ist, wo man sich vielleicht nicht so wohlfühlt auch in seiner Haut. Und in dieser Phase würde ich keine Vorträge geben, weil da fühle ich mich einfach nicht wohl, dann auch von einer großen Gruppe von Menschen zu reden. Und das mache ich nicht. Also das ist bei mir im Kalender, diese Woche ist bei mir im Kalender, ähm, Sogar angezeichnet, das machen wir immer so einen Monat im Voraus. Und äh, in der Woche machen wir dann zum Beispiel privat keine anstrengenden Termine aus. Ähm, da mache ich mir keine Vorträge, da mache ich keine Vorstellungsgespräche, wo ich mh, zum Beispiel mit, mit Ärztinnen oder Ärzten Kontakt aufnehme. Also da mache ich einfach nichts, wo ich weiß, da muss ich eloquent und überzeugend sein. <lacht>
1: Also, du greifst jetzt, aber wir greifen schon beide fast ein bisschen zu ja. vor, Weil das gerade, glaube ich, nicht wirklich, wenn man sich nicht mit dem Zyklus auseinandersetzt, verständlich ist. Ja,
0: Aber <lacht> Sorgen, wir werden liebe. das kleiner äh, näher erläutern und ihr werdet es dann verstehen, von was ich rede. Aber genau. um deine Frage kurz und prägnant äh, zu beantworten, ja, ich lebe nach den Zyklusphasen sogar sehr intensiv und kommuniziere das auch mit meinem Umfeld und mein Mann ist da immer so lustig, ähm, der weiß immer genau, in welcher Zyklusphase ich bin, anhand vom, von der Art, wie ich mit ihm bin, wie ich mit der Familie bin <lacht> und wie ich durchs Leben tanze. Also es ist ganz äh, spannend. Man merkt es ja auch oder man sieht es auch anderen Frauen an. Also ich weiß ja meistens, wo Freundinnen gerade im Zyklus stehen, anhand ähm, vom Gespräch, was ich gerade mit der Freundin führe. Also man kann das dann mhm. schon einschätzen, wenn man sich damit beschäftigt. Also ganz, ganz spannend.
1: Absolut, ja. Jetzt haben wir schon irgendwie so geredet von ähm, eben Zyklus und Zyklusphasen. Mhm. Und was uns beiden ja immer wieder auffällt, ist, wenn wir halt unsere äh, Klientinnen oder halt ähm, menstruierende Personen fragen, ähm, wie lang denn ihr Zyklus dauert. Mhm. Was ist denn so oftmals die Antwort bei dir? Oder was hörst du dafür antworten? Das ist ganz
0: äh, lustig, weil die meisten Frauen dann so sagen, ja, die überlegen dann kurz und dann sagen es ja fünf Tage, sechs Tage. Äh, oder sie sagen, ich habe wirklich einen langen Zyklus, also der geht sieben oder acht Tage. Also sie also, beschreiben eigentlich die Länge der Menstruationsblutung und ja. mh, denken, dass das ihr Zyklus sei. Also so der genau, Unterschied, Länge-Menstruation und
1: Zykluslänge, ähm, das ist nicht so geläufig bei vielen. Genau, und wenn wir jetzt aber sagen, irgendwie, also wie Steffi jetzt gesagt hat, das ist ganz lustig, mhm. ähm, bitte nicht falsch verstehen, dass wir das jetzt... Ähm, als lustig empfinden, um uns irgendwie über irgendwen eben, also wie nicht schlecht zu machen, sondern es zeigt halt nur, äh, wie wenig wir oftmals über, über eben unseren Körper auch wissen. Mhm. Und das ist halt uns so ein Anliegen, damit man das, ähm, um das aufzuzeigen und halt zu zeigen, okay, wie, äh, ja, wie, wie, wie beschäftigen sich Frauen auch mit, den, mit der Thematik? Eben, mhm. dass es halt der Unterschied ist, Zyklus ist, ähm, die ganze Dauer sozusagen, eben von den verschiedensten Zyklusphasen und aber wenn wir eben von diesen fünf bis sechs Tagen sprechen oder vier Tagen, je nachdem, oder was die, die Damen halt dann drüber reden, das ist dann eben, wie die Steffi schon gesagt hat, eben die, die Menstruationsblutung ja, und mhm. nicht, ähm, also da ist eben der Unterschied mhm. zwischen ähm, Menstruationstage und eben mhm. den, den Zyklustagen.
0: Ich sage auch deshalb lustig, weil wenn ich dann so auf den Unterschied hinweise, die Frauen dann oft selbst lachen und sagen, ja, natürlich, ja, also man lacht dann ja über sich selbst auch, weil man dann so ein Aha-Erlebnis hat und das ist oft so der, der Eisbrecher auch, in dieses, in dieses Thema dann einzusteigen, weil die dann hm. sagen, ja, voll logisch, ähm, Natürlich weiß ich das, was ein Zyklus eigentlich ist. Aber das ist oft, wir lernen das ja in, auch in Biologie. Also wann lernt man denn das in der vierten Klasse Volksschule? Ähm, beschäftigt man sich da das erste Mal ähm, mit der Biologie ähm, vom Frausein? Und äh, theoretisch haben wir ja auch dieses Wissen. Aber wir setzen es nicht in unseren Alltag dann um. Oder wir setzen es nicht im, im Alltag ein. Und so diese Unterschiede, Menstruation und Zykluslänge, und eben auch die, die Zyklusphasen, hormonell gesehen, also zumindest die Unterscheidung erste Zyklusphase, zweite Zyklusphase oder erste Zyklushälfte, zweite Zyklushälfte, das ist dann was was schon vielen geläufig ist, aber was man so akut in Übersetzung ins Leben nicht so am Schirm hat. Und Katharina, du erzählst da immer so eine Anekdote aus einem Film, den wir alle kennen, und ich finde das ist immer so, so ein cooles Beispiel, um es einfach so zu verdeutlichen, die Zyklusphasen und äh, auch unser Energielevel in den verschiedenen Zyklusphasen. Magst du das kurz erzählen?
1: Äh, ja, also was du, glaube ich, meinst, ist eben mit den, wie wir die, die weiblichen Hormone unterscheiden können. Mhm. Und ähm, das ist nicht wirklich auf meinem Mist gewachsen, diese <lacht> die Lorbeeren nehme ich jetzt nicht an, sondern ich habe das auch aus einem Buch heraus, und zwar einem Buch, das für mich, ich glaube, das war so eines der ersten Bücher, mit dem ich mich irgendwie beschäftigt habe, oder wo ich in dieses Thema Zyklus eingetaucht bin, und zwar ist das von der Dr. Sheila de Lies, und das heißt Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper, und ich finde das einfach grenzgenial, und da erklärt sie halt unter anderem auch, eben die weiblichen Hormone, also eben Östrogen, Progesteron, Testosteron, genauso aber auch eben, wie die gebildet werden, also dass man dafür eben den Hypothalamus und die Hypophyse brauchen. Und das ist natürlich jetzt für jemanden, der nicht so, also auch wenn wir es ein bisschen vielleicht irgendwann einmal im Biologieunterricht äh, gelernt haben, aber jetzt nicht so gängig. Und sie nimmt dann das Beispiel her vom Film aus dem äh, Jahr 2000, Drei Engel für Charlie, also, Charlie's Angels, wo eben die Drew Barrymore, die Cameron Diaz und die Lucy Lou mitspielen. Und sie sagt dann eben, also, wenn man die Hormone miteinander vergleicht, also nicht vergleicht, aber einfach die Hormone, sie vorstellen soll, dann schaut man sich diese drei Damen an. Und zwar ist es so, dass die Drew Barrymore ist so ähm, verkörpert, mehr oder weniger das Östrogen, also so dieses eher weibliche, die sinnliche, die sie auch entsprechen, also die Rothaarige mit zu so welligen Haar und und ja halt an, an, unter Anführungszeichen weiblichen Körper ähm, oder ähm, weiblichen Rundungen. Und dann ist es ähm, die Cameron Diaz, die verkörpert das Progesteron. Also die ist eher so die sportliche, eher so relaxed, also ein bisschen mit einem, einem, äh, ja, einem kürzeren Haarschnitt, von der Figur her auch etwas anders jetzt eben verglichen zum, zum Östrogen. Und dann ist die dritte im Bunde, die Lucy Lou, die das Testosteron ähm, verkörpert. Und zwar die ist eher so eine kühle, eher sexy, die hat so perfektes, glänzendes, langes, schwarzes Haar. Und die lässt sich so vom Film, wer den Film kennt, die lässt sich irgendwie so am wenigsten von den Männern um den Finger wickeln, sondern die ist eher so diese taffe ja, also unter Anführungszeichen Burschikose. Ja. Und dann, wenn man eben den Film hernimmt, also jetzt haben wir diese drei ähm, Hormone und dann kann man nur sagen, oder nimmt die Schiller, die Liste eben her als Beispiel, dass dann ähm, der Charlie, der ja die ganzen ähm, Anweisungen gibt und so, das ist, der verkörpert den Hypothalamus. Das heißt, den sieht man nie im Film, aber der gibt die ganzen Informationen an den ähm, Mr. Bosley weiter der hat mehr oder weniger die Hypophyse verkörpert, also sprich eben genauso, wie es halt in unserem Gehirn oder in unserem Körper dann in weiterer Folge abläuft, dass eben vom Hypothalamus ähm, die Infos an die Hypophyse gegeben werden ähm, und dann eben entsprechend Östrogen, Progesteron oder Testosteron gebildet werden sollen oder eben in, zum Einsatz kommen und genau, also das ist diese, diese Geschichte oder einfach dieses Bild, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, das ist auch aus einem Buch heraus, ähm, mhm. das ich gerne in die Shownotes reingebe, weil ich das wirklich super cool finde.
0: Mhm. Ja, ich finde die Geschichte einfach auch äh, total... Also ich brauche immer so, so Geschichten, um mir was vorzustellen. Und so Eselsbrücken eigentlich. Und das ist eine super Eselsbrücke, um, mhm. um die Hormone einfach so... Die ganz grundlegenden, grob gesagten Hormone im, im Zyklus besser zu verstehen. Und ich glaube, mehr braucht man auch gar nicht, um seinen Körper zu verstehen und das so zu übersetzen, beziehungsweise den, den, das Zykluswissen ähm, ein bisschen zu integrieren in den Alltag in Verbindung mit den, den Hormonen. Also, das ist da sehr, sehr bildlich einfach. Also denkt an, an die drei Engel von Charlie die unterschiedlichen Typen und äh, da kann man das sehr gut übersetzen, sondern auch in, in die Zyklusphasen.
1: Mhm. Absolut, genau. Und ähm, wir reden ja jetzt eben die ganze Zeit von Zyklus und Zyklusphasen mhm. und jetzt wollen wir endlich in diese in Thematik einsteigen. Und natürlich ist es so, dass jede Frau da ähm, die Phasen in dem Sinn unterschiedlich erlebt. Ähm, das heißt, wenn wir das jetzt vorstellen und du da nicht unbedingt sagst, ah, okay, das, das trifft so auf mich zu, dann bitte, ähm, ja, alles easy. Und was aber wir dir von Anfang an empfehlen würden, ist, dass du natürlich, um da überhaupt einmal ein Gespür dafür zu kriegen und auch mitzubekommen sozusagen oder immer auch, ja, so ein Bild auch wieder zu bekommen, in welche Richtung geht es bei dir oder was trifft für dich zu, gibt es eben dieses sogenannte Zyklus-Tracking oder eben auch, dass man ein Zyklus-Tagebuch führt. Also da gibt es mittlerweile Apps dafür, aber du kannst es auch in einem ganz, ganz Oldschool einfach in einem Kalender oder in einem kleinen bücher machen. Du kannst das natürlich auch in deinen Notizen am Handy irgendwie aufschreiben aber, oder eben dann eine, eine Zyklus-App verwenden, also eine Tracking-App. Da halt bitte immer bedenken, einerseits, wie viele Daten gibst du daher von dir, also das nur im Hinterkopf behalten. Und das Zweite natürlich bitte immer, solche Zyklus-Apps geben ja dann, ähm, also die poppen dann irgendwie so auf und sagen, du hast jetzt Zyklustag, weiß ich nicht, 17, so und so musst du dich, oder solltest du dich, oder fühlst du dich heute, ähm, bitte dann natürlich ähm, ja, nicht immer das für 100%-bare Münze nehmen, in dem Sinn, wann du dich jetzt nicht so fühlst, ja? also das ist immer nur, wir, wir sind dann manchmal so sehr in, in einer App, die mir dann irgendwas oder irgendein Gadget mir dann irgendwas sagt. Also das vielleicht als so Info dazu. Was bei dem Zyklus-Tracking interessant ist oder wichtig ist, Max, über drei Monate, damit du wirklich auch so eine Tendenz bekommst. Und da halt wirklich jeden Tag dir... Zwei, drei Wörter, Stichwörter, Sätze aufschreiben. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wie geht es dir körperlich? Wie ist dein Energielevel? Hast du vielleicht irgendwelche Schmerzen oder Unwohlsein? Wie ist da vielleicht der Energie so für einen, für einen Sport oder so für den Alltag an sich? Wie, du, wie ist die Stimmung natürlich? Also ja, natürlich rein zur Menstruation da halt auch mitschreiben, wie stark ist es, hast du da irgendwelche Beeinträchtig also Beeinträchtigungen oder Symptome, Beschwerden einfach. Ja, und dann gibt es eben, wie gesagt, diese Zyklusphasen, diese, diese Einteilung, diese unterschiedliche Einteilung. Und eben entweder, also wir sprechen immer von diesen Zyklusphasen und eh, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, entweder gibt es so diese erste Zyklushälfte, zweite Zyklushälfte, dann ist es so vom, ich sage jetzt mal, eher medizinischen Blickwinkel, dass es eben die Follikel- und die Lutealphase gibt. Ähm, oder man kann es halt dann auch ähm, in die vier Phasen einteilen. Und da greifen wir zurück auf dieses Bild, dass wir diese vier Phasen, ähm, also das ist jetzt nicht nur auf unseren Mist gewachsen, sondern ähm, ist, ist auch mittlerweile sehr weit verbreitet, dass halt diese vier Phasen angelehnt an die Jahreszeiten betrachtet werden. Und das ist natürlich, nimmer unter Anführungszeichen so medizinisch oder, oder so wissenschaftlich, aber es ist halt total alltagstauglich und so leicht greifbar. Und wie die Steffi schon gesagt hat, es macht dazu so ein schönes Bild. Und für mich persönlich zum Beispiel ist mit diesen Jahreszeiten, mit diesem Vergleich einfach eben auch eine Welt aufgegangen und es ist so viel verständlicher geworden. Mhm. Und deshalb, Steffi, ähm, Fangen wir oder fang du an, einmal die erste Zyklusphase zu beschreiben oder welche Jahreszeit ist denn da die erste, mit der wir beginnen? Also wir, wir starten
0: mit dem Winter. Der Winter ist ja auch, wenn wir uns jetzt das Kalenderjahr an, anschauen, die Jahreszeit, mit der wir ins Jahr starten. Und wir starten mit dem Zyklus Tag 1 im Winter. Genau. Und der Zyklus Tag 1 ist der erste Tag der Menstruation, also man startet die Zykluszählung immer mit dem Zyklus Tag 1, erster Tag der Blutung. Und wie es im Winter so ist, sommer gerne zu Hause, wir kuscheln uns gern auf der Couch, unter die Decke, trinken eine Tasse Tee. Wir sind eigentlich im Winter ja gern im Rückzug, wir sind wenig draußen, draußen ist klirrend kalt, wir halten uns nicht gern draußen auf über mehrere Stunden, sondern haben es gern wohlig warm und die Ruhe bei einer guten Serie, bei einem guten Buch, bei einer Tasse Tee, bei einer Tasse Kakao. Und wir gönnen uns im Winter einfach auch gern diese Ruhephase, so wie man es zu Beginn unseres Zyklus oft auch dieses Bedürfnis haben. Also wir haben meistens an Zyklustag 1, Zyklustag 2 nicht das Bedürfnis, jetzt Party zu machen, rauszugehen, am ähm, Berg zu erklimmen, sondern so ganz intuitiv, instinktiv, wenn wir uns so überlegen, in der ersten, zweiten Zyklustag, Erster, zweiter Tag der Blutung, da hat man eh nicht Lust rauszugehen, sie zu treffen, großartig zu kommunizieren, sondern das sind viele Frauen ganz intuitiv auch im, im Rückzug. Und ich muss ja sagen, ich freue mich immer, wenn, wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin ein Treffen ausmache und sie schreibt mir dann, sie hat halt keine, keine Lust, weil sie ist am ersten Tag von ihrer Regel oder von ihrer Blutung und dann ein Treffen vielleicht verschieben möchte oder absagt, weil ich mir denke, hey, okay, cool, du hörst auf deine Bedürfnisse. Und ja, bitte, leg dich ins Bett, leg dich auf die Couch und, und gib Ruhe. Gönne deinem Körper die, die Ruhe. Ähm, wir können das gern verschieben. Und das ist was was total äh, wichtig ist. Und wenn jetzt der Zyklus vielleicht dann jetzt so regelmäßig ist, dass man das wirklich vorab planen kann, also Mai Zyklus zum Beispiel, der ist ähm, Extrem regelmäßig, der ist 28 Tage ähm, seit zwei Jahren äh, und ich kann wirklich in meinem Kalender das auch so planen, dass ich die ersten drei Zyklustage keine wichtigen Termine habe, da machen wir auch keine Treffen aus. Und wenn der Zyklus so regelmäßig ist, funktioniert das sehr gut. Wenn dein, regelmäßig, also wenn dein Zyklus nicht so regelmäßig ist, ähm, nimm da da wirklich so die, die Freiheit raus, Termine auch zu verschieben. Termine abzusagen, wo es möglich ist und kommuniziert es auch. Also in meinem Freundeskreis mit meinen Freundinnen ist es ganz üblich, dass man das machen kann und dass das dann auch offen so kommuniziert wird und doch hat er jeder Verständnis, weil es einfach wichtig ist, sie diese Zeit zu nehmen. Mhm. Und ähm, ja, in dieser Zeit ist es wirklich wichtig, dass man sich selbst verwöhnt, dass man A Bad nimmt, dass man sie mit einem gut riechenden Öl mal eincremt, dass man generell äh, intensiver Körperhygiene betreibt im Sinne von sich selbst verwöhnen, ähm, dass man sich ja ganz bewusst diese Auszeiten äh, nimmt, äh, Zeit mit, mit sich alleine verbringt, dass man, wenn man Familie hat, ähm, die man ja la losschickt und sagt, bitte, halt, lasst mich in Ruhe, ich brauche mal einen halben Tag für mich, ich will ein Buch lesen, ähm, dass man da einfach wirklich einen Gang runterschaltet, so wie man es im Winter auch gern macht, das dann auch in dieser Zyklusphase im, im Winter sozusagen
1: diese Zeit so bedient. Absolut. Absolut. Was ich da nur kurz anmerken will, weil du hast jetzt gesagt, dein Zyklus ist eben 28 Tage lang und das regelmäßig. Mhm. Also das ist so der Bilderbuchzyklus, dass es 28 Tage mhm. ist. Und es ist aber alles zwischen... Ähm, ja, ich sage jetzt mal so 23 bis 35 Tagen ist unter Anführungszeichen normal oder als wird ja als normal eingestuft. Ja. Ähm, also nur für diejenigen, falls du zuhörst und dein Zyklus nicht 28 Tage ist. Ähm, meiner ist nicht so regelmäßig. Also ich habe es ja, immer so zwischen was ist, 26 und 28 Tage. Ähm, und ja, also von dem her mh, nur für dich. Liebe Zuhörerin, das ist eben, dass du nicht glaubst, dass ist irgendwas mit dir abnormal, so, so gesehen, mhm. absolut nicht.
0: Es ist ein, genau. ein Zyklus regelmäßig, wenn äh, drei bis fünf Tage pro Monat schwankt
1: in diesem Zeitraum. Nein, nein eh, aber nur, dass man das weiß, mhm. dass es nicht ähm, auf den Tag genau immer sein muss. Ja? Weil das ist, glaube ich, immer das, was viele ja mhm. glauben, dass da sofort irgendwas... Ähm, Uh, nicht passt oder so. Genau. Das heißt, wir haben im Winter gestartet, Zyklus Tag 1, eben erster Tag der Blutung. Das heißt, wenn wir dann den Winter hinter uns gelassen haben, geht es wie in den Jahreszeiten weiter in den Frühling.
0: Mhm.
1: Wie schaut es da dann aus beim Frühling?
0: Im Frühling, wenn wir jetzt wirklich so an diese Jahreszeit denken vom Frühling, sprießt wieder alles, die Natur kommt wieder zu Kräften, die Blätter schlüpfen, ganz viele Blüten sind da und so ist es auch bei der Frau. Im Frühling kommt die Energie wieder zurück, man beginnt wieder die Fühler auszustrecken, nach draußen zu gehen, man genießt es im Draußen, man schaut wieder, wo sind die anderen leid. Äh, hallo, ich will mich treffen. Ähm, man hat wieder Energie und Oft kommen da ganz viele Ideen, was möchte ich jetzt machen, was habe ich so vor in dem Jahr noch, das macht Sinn, das tatsächlich dann so aufzuschreiben, wenn man dann merkt so von dieser Ruhephase, es kommt die Energie wieder zurück und man hat dann eine Idee, was man gerne ausprobieren würde, dass man sich das auch wirklich, zum Beispiel das ist was, was man sich auch im Zyklustagebuch notieren dann kann, was man alles vorhat und man braucht dann auch wieder, also man hat nicht mehr so dieses Ruhebedürfnis, man hat nicht mehr dieses hohe Schlafbedürfnis, ähm, man ist dann einfach wieder voller Energie, voller Elan, ähm, man merkt auch, dass man mehr Selbstvertrauen hat, man fühlt sich sehr wohl im Körper, ähm, hat einfach auch damit zu tun, dass ähm, das Östrogen wieder, an Gast und am um, Kommen ist und man ist das sehr, mm, man geht dann so richtig über wieder in diese gesellige Phase an und das ist so eine richtige Zeit, wo man einfach, wenn man so was Frauen oder viele Frauen ja ganz gern machen, so diese To-Do-Listen, wo man sich aufschreibt, was man alles machen will, ähm, wo man solche To-Do-Listen einfach auch sehr effektiv und sehr schnell abarbeitet. Das sind dann oft so Tage, wo man sich denkt, am Abend, was habe ich heute eigentlich alles weitergebracht vor einer Woche, ähm, hätte ein Drittel nicht geschafft, aber mit einer Leichtigkeit und ohne, dass es viel Energie kostet. Und man kann das auch äh, wirklich so, wenn man seinen Zyklus dann einmal drei Monate beobachtet hat, äh, ganz gut lokalisieren, in welcher Zeit, in welchem Zeitraum dieser Energieschub da ist und das dann auch wirklich so nutzen, dass man in dieser Phase dann ähm, Dinge macht, die einfach energieaufwendiger sind. Ähm, ich denke da immer ans Fenster putzen, das mache ich sehr gerne in dieser Phase, weil da bin ich voll schnell und da habe ich dann irgendwie komischerweise auch Lust drauf und da brauche ich dann gar nicht so lange. Wenn ich mich dazu in einer anderen Phase quäle, ähm, brauche ich oft doppelt so lang und bin dann nur grantig, weil ich es angefangen habe überhaupt. Also man kann da auch so ein bisschen eben den Kalender nachsteuern und schauen, dass man in dieser Phase gewisse Tätigkeiten dann macht
1: absolut ja. absolut also da ist wirklich eben so diese Energie ist auch wieder da und das merkt man dann oft wenn es so vom, von der Bewegung her geht oder eben dieses Energielevel dass man eben gerade in, in dem Winter also in dieser ähm, ersten Zyklusphase eher nur eben diesen Rückzug hat und sie da noch nicht so also vielleicht eher so spazieren geht oder ähm, unter Anführungszeichen was gemütlicheres macht äh, und 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 dann aber eben in, dieser, in diesem Frühling, da ist es dann so, dass man sagt, okay, hey, da bin ich jetzt, ich habe voll die Energie und jetzt möchte ich eben wieder äh, eben vom, vom Körperlichen her eben trainingsmäßig vielleicht auch wieder mehr machen und habe da eben eine äh, ja, voll die Power, die ich da reinlegen kann. Mhm. Absolut. Das heißt, wir haben den Frühling dann absolviert, <lacht> sind voller Energie. Und gehen dann bekanntlich über in den Sommer, den wir jetzt auch gerade haben. Mhm. Wie, wie ist es da dann so? Ähm, worauf soll man da jetzt achten? Oder wie, wie geht es uns da jetzt dann meistens?
0: Ja, im Sommer geht es uns ähnlich wie im, im Frühling. Und der Sommer gipfelt dann aber sozusagen im Höhepunkt des Eisprungs. Und das ist... Eigentlich eine sehr eine kurze Phase, diese Eisprungzeit. Und in dieser Eisprungzeit, ähm, rein biologisch gesehen, ist das ja so die Zeit, wo der Körper wirklich, ähm, ja, oder wo die Eizelle befruchtet werden möchte. Und wo man dann sehr in, in Flirtlaune oft ist. Ähm, man beobachtet, oder ich beobachte das oft bei, bei, bei Freundinnen, dass sie dann in der Phase zum Beispiel einen roten Lippenstift auflegen, was sie sonst nicht machen. Oder sie irgendwie besonders, ähm, ja, sie überlegen sich da besonders, was sie jetzt anziehen in der Früh und sind so richtig äh, ein bisschen eben in Flirtlaune und am Fühler ausstrecken, <lacht> wo, wo sind die Männer ich möchte halt flirten, ähm, ich möchte halt spielen, ähm, ich bin, also das ist dann auch, das sind Frauen dann oft wirklich flir flirtfreudiger oder risikobereiter und offensiver, einfach ganz instinktiv, weil auch wenn ich jetzt nicht schwanger werden möchte, aber die Hormone sind einfach auf, auf, auf Flirt und auf, ähm, auf Sex gebürstet sozusagen und mhm. ähm, man hat da einfach so Spaß an, an, ja, am Flirten und am Rausgehen und ist gern unterwegs und gleichzeitig aber auch schon so ein bisschen... Ähm, Mütterlich. Also mir fällt das selbst da immer auf, dass wenn ich in meiner Eisprungsphase bin, dass ich dann total gern koche. Dann fällt mir so ein ein Kuchen für die Kinder, da freuen sie sich sicher. Oder man nimmt mhm. dann in die Arbeit einen Kuchen oder Muffins mit und macht die Arbeitskollegen eine Freude. Also man ist so sehr eigentlich im, im Außen und bei den anderen gar nicht so sehr bei sich. Und das ist also eine Phase, wo man ein bisschen aufpassen darf, was, was brauche ich jetzt gerade. Mhm. Ähm, weil in dieser Phase einfach andere sehr wichtig sind. Das machen aber unsere Hormone. Das ist so dieses Mütterliche, das nach außen gerichtet, das, das Flirten, wie wirke ich auf andere, wie wirke ich auf Männer. In dieser Phase lockt man auch die Männer an mit Duftstoffen, die da ausgesendet werden. Man hat da meistens bedingt durch den Östrogen-Peak sehr Strahlende, pralle, schöne Haut. wenig äh, Viele Frauen haben da wenig äh, Probleme mit Hautunreinheiten. Die Haare liegen irgendwie gut, ähm, glänzen mehr als in anderen Zyklusphasen. Das, das machen einfach die, die, die Hormone. Und das ist alles unterbewusst eigentlich so gesteuert, weil ähm, rein biologisch das einfach die Zeit ist, wo man schwanger werden kann. Und wo eine Frau befruchtet werden könnte oder eine Eizelle befruchtet werden könnte, theoretisch. Mhm. Dass das nicht immer das Ziel ist, ist klar. Und auch wenn ich jetzt gar nicht schwanger werden möchte, finde ich es total schön, diese Zeit einfach auch so auszukosten und das so zu genießen. Dass man sich wirklich rundum im Körper wohlfühlt und einfach auch so diese Mütterlichen Qualitäten, so dieses andere, dass die Menschen im Umfeld so ein bisschen verwöhnen und einfach schauen, dass alle gut geht und das geht da einfach total leicht von der Hand ohne dass es viel Energie kostet. Und das ist eine Phase, die sehr viele Frauen genießen und wo viele dann immer sagen, ja, das ist meine Lieblingszyklusphase, Ähm und weil man sich einfach so wohl fühlt und weil es am psychisch oft gut geht in dieser Phase, wo das Östrogen sehr hoch ist. Und wenn man aber schon so in Richtung Herbst schaut, und da muss ich jetzt so ein bisschen vorweg schicken, und da erkläre ich die Frage an dich, wie es dir in deinem Herbst geht, im zyklischen Herbst, weil der Herbst <lacht> ist eigentlich meine persönliche Lieblingszyklusphase, ähm, Beschreibe mal den Herbst, Katharina, um was geht es im Herbst und wie geht es dir mit dem Herbst? Weil der Herbst ist ja gleichzeitig die Zyklusphase, wo, wo viele mit PMS zu kämpfen haben, mhm. wo sie sich ja irgendwie nicht so wohlfühlen. Und irgendwie passt es ja nicht zusammen, dass man dann sagt, der Herbst ist die Zyklusphase. Kannst du schon vermuten, warum der Herbst meine, Zyklungs-, meine Lieblingszyklusphase ist? <lacht>
1: Also beim Herbst ist ja eher so, ich sage jetzt mal auch, wenn man es wieder von den Jahreszeiten hernimmt, dass ich sage, okay, es ist ähm, vielleicht auch von den Temperaturen wird es angenehmer, aber auch so ist es jetzt nicht mehr so schlimm, unter Anführungszeichen, wenn ich jetzt nicht ständig draußen bin, wenn ich nicht ständig sozial bin, wenn ich nicht ständig irgendwie mich mit Leuten treffe, sondern wenn ich sage, okay, ich hätte jetzt gern wieder so einen verregneten Herbsttag, wo ich einfach mir zurückziehen kann und ja auf der Couch auch wieder liege oder so. Und ja, es ist halt dann auch teilweise, dass wir halt ähm, nicht mehr so nach außen gehen, sondern eher eben, wie gesagt, schon so dieses nach innen wieder gehen oder die, eben dieser Rückzug da ist. Und teilweise ähm, ist es halt so, dass man da ja so ein bisschen seine Wahrheit dann lebt oder leben sollte, Nämlich vor allem, wo wir vielleicht, oder wo sage ich ja und meine nein? Oder umgekehrt, wo sage ich nein und meine eigentlich ja? Oder möchte, würde gerne ja sagen? Und was ich extrem merke, ist, ich muss total aufpassen, wenn ich mir im, so im Frühling und Sommer, also in diesen ich sage jetzt mal, zweite, dritte Woche jetzt so, man, eben weil ich so energievoll bin und, und Energie habe und eben also von diesem Sozialen und Ding, wenn ich mir dann zu viele Termine ausmache, die dann genau in den Herbst reinfallen. Mhm. Und dann denke ich mir oft so, ja, sage ich meine, wer hat, ich, meine, ich weiß nicht, ich habe es eingeteilt, aber <lacht> wer war das? Was hast du dir dabei gedacht, dass du ähm, ja, dir für eine Wochen irgendwie, den Kalender so vollpackst, ja, und dann bist du aber eben, also ich sage das dann auch oft, das ist so diese Phase, wo man vielleicht vor einem ähm, Kleiderkasten steht und sich irgendwie denkt, so von einem Tag auf den anderen, ich habe nichts zum Anziehen, alles schaut kacke aus und nichts passt mir, ähm, wo man sich eben, wie du gerade gesagt hast, den Tag, also den ein, zwei Tage davor noch gefühlt hat, wie eben, äh, superwoman und sexy und weiß ich nicht, ich präsentiere mich da, äh, also für mich, aber trotzdem, ich fühle mich heute halt so gut und deswegen ziehe ich irgendwie gern irgendwie ja gerade eben ein Sommerkleid an oder wie auch immer und auf einmal denke ich mir so, boah, nichts ist mehr, nichts passt mehr und alles ist irgendwie komisch. Und ja, bei mir ist es genau diese Phase, wo es ähm, einen Tag gibt, was ich ja zu Anfang schon gesagt habe, wo ich mein Leben komplett hinterfrage. Ja? Also wo ich also von vom bis, wo ich frage, warum meine Wände nicht bunt sind und warum, <lacht> ja, also das geht hin bis zu, ich will auswandern, ich schmeiße alles hin. Und irgendwann kommt es mir dann, so wenn ich in, so einen, in der Spirale drinnen bin und eben, wie gesagt, alles hinterfrage, eben sogar, warum Wand weiß ist und nicht grün oder so. Und dann denke ich mir so, Moment, irgendwas passt nicht oder irgendwas ist jetzt komisch, dann schaue ich meistens auf den Kalender und dann sehe ich schon, okay, wir sind im Herbst, ich weiß, was los ist, das ist ein Tag und ich nehme ihn jetzt so, wie er ist. Das heißt, ja, ich versuche halt natürlich diese ganzen hinter natürlich also dieses ganze Hinterfragen zu reduzieren, aber trotzdem, eben, ich packe nicht meine Koffer und wandere aus, sondern ich ja, <lacht> ich versuche mit diesen Gedanken zu leben. Und eben auch, weil du vorher im Frühling gesagt hast, da ist es oft so, dass man eben zack, zack, zack runterarbeitet und das irgendwie so voll schnell von der Hand geht. In diesem Herbst gibt es dann eben auch meistens einen Tag, zwei Tage, wo man, oder es kann ja die ganze Phase sein, wo sie das so zieht wie Kaugummi, wo man irgendwie nichts oder wenig weiterbringt, wo man sich denkt, Hörst, jetzt sitze ich schon an der anderen weiß ich nicht, an dem anderen E-Mail oder an dieser anderen Aufgabe und sonst eben, wo das zacke, zacke, zacke geht, im Frühling zum Beispiel und jetzt brauche ich irgendwie eineinhalb Stunden schon, was normalerweise in einer halben Stunde fertig ist.
0: Hm.
1: Kennst du das auch oder warum ist es deine Lieblingsphase?
0: Meine Lieblingsphase ist es, weil ich immer hunderttausend Ideen im Kopf habe und im Frühling, im Sommer potenziert sich das dann oft nochmal Und im Herbst komme ich so sozusagen wieder so in, in meine Mitte. Und im Herbst kann ich das dann plötzlich realistisch einschätzen. Okay, was ist alles möglich? Mhm. Was, was geht? Was geht nicht? Ich merke, im Herbst nehme ich meine Grenzen viel eher wahr. Ähm, mhm. Im Herbst bin ich viel realistischer und mit mir selbst verbunden. Da bin ich nicht mehr so im, im, im Außen. Und auch nicht so in dem, was brauchen die anderen, was wollen die anderen. Ja. Sondern ja. im Herbst schaue ich, was mag ich eigentlich, was brauche ich, was brauche ich, dass mir gut geht. Ähm, ja. was, was kann ich tun, was mir Kraft und Energie gibt, was mir Spaß macht, was macht mir überhaupt Spaß. Ähm, wie möchte ich heute meinen Nachmittag verbringen? Und nicht, was wird die Kinder heute Spaß machen, sondern was brauche ich heute. Und ich bin, das ist auch total spannend, dadurch, dass ich Mama bin, mir Vollzeit halt auf an meinen Kindern, in, im Herbst bin ich viel konsequenter mit den Kindern. Wenn ich da was sage, dann merken die, okay, das ist so. Ich meine das jetzt ernst, weil ich es wirklich von innen raus auch tatsächlich ernst Mann Ich bin da viel mehr bei mhm. mir und viel direkter in der Kommunikation. Und... Sprich, auch nicht mit Fragezeichen, kennt ihr jetzt bitte Kummer, sondern kommt jetzt her. <lacht> Und das macht einen <lacht> Unterschied. Und ja. das macht im Umfeld auch einen Unterschied, wie man wahrgenommen wird. Und ich finde, da ist das Leben viel einfacher. Und ich brauche das, glaube ich, so ein bisschen, also ich dumm oder schwer zum Beispiel, das so den ganzen Zyklus einfach zu leben. Und im Herbst funktioniert das einwandfrei. Es ist total spannend. Und ich denke mir jedes Mal wieder, warum kriege ich das im Frühling und im Sommer gesprochen, in Jahreszeiten gesprochen, warum kriege ich das in der ersten Zyklusphase nicht hin? Und mir ist es erst bewusst worden, eben mit dem Führen von einem Zyklus-Tagebuch. Und ich mache es zum Beispiel auch einfach total gern, das wirklich mit Papier und Kugelschreiber zu machen in ein Notizbuch rein. Und ich habe da immer, ich mache das immer noch, weil ich es einfach spannend finde, das ist meine Art, ein Tagebuch zu führen. Und ich habe wirklich auf einer Seite das ganze Jahr stehen und schreibe aber zu jedem Tag einfach nur zwei Zeilen. Und habe da wirklich ein Notizbuch, wo ich das, das ganze Jahr dann im Überblick habe. Also ich habe immer den Jänner und sehe dann Zyklustag 1 im Jänner war so, Zyklustag 2 im Jänner war mhm. so. Also ich habe das wirklich im Februar, also die ganzen Monate untereinander auf einer Seite stehen
1: und Was hast du für ein Notizbuch? Wie groß ist das bitte, wenn da ein ganzes Jahr auf eine Seite geht? Da
0: gehen sogar, das ist, eine, <lacht> naja, wenn nur zwei Zeilen sind, also ich habe diese von Leuchtturm, diese Bücher, Okay. und die haben ja so wirklich ganz dünne Zeilen, also es geht sie aus, wenn man nur zwei, okay. drei Zeilen braucht, und es ist natürlich ein Gefizel, aber trotzdem spannend, wenn man wirklich auf, auf einen Blick das ganze Jahr auf einer Seite hat, und es ergibt sich ein Muster, Aber wenn man glaubt, oder ich kriege ja immer die Rückmeldung von Frauen, die sagen, mein Zyklus ist komplett unregelmäßig und ich merke nicht, in welcher Phase ich bin. Wenn man das wirklich einmal zwei, drei Monate, wie du gesagt hast, am Anfang durchzieht und sie aufschreibt, man wieder Muster erkennen. Vielleicht nicht auf den Tag ja. genau, aber man kann das schon in, in gewisse Phasen ja. einteilen und mir fällt das einfach auf und mit jedem Jahr, was dazukommt, wo ich das beobachte, fällt es mir intensiver auf und kann ja einfach meine Phasen ähm, noch intensiver deuten und interpretieren. Und das ist wirklich was, was wir ja, euch da heute mitgeben möchten. Schaut euch das einmal an, auch wenn ihr glaubt, der Zyklus ist zu unregelmäßig und es ergibt sich da kein Muster. Ähm, ihr werdet sehen, es wird sich bei jeder anderes Muster ergeben. Die Phasen dauern unterschiedlich lang. Und umso intensiver man eintaucht in diese Phasen, umso mehr wird man merken, so wie ich am Anfang gesagt habe, mein PMS ist wesentlich weniger ausgeprägt oder fast gar nicht mehr vorhanden, wenn ich wirklich so ein bisschen mitgehe mit diesen Phasen und mir Ruhephasen gebe, genauso wie Phasen, wo ich wirklich aktiv bin und raus gehe und mein Energiebedürfnis erlebe, zum Beispiel äh, Kickboxen und das mache ich aber immer nur im Frühling, da habe ich nur im Frühling drauf Lust, weil da habe ich einfach diese überschießende Energie. Im Herbst oder im Winter halt, mag ich das nicht machen, weil mir das voll viel mhm. Kraft kostet und im Herbst oder im Winter mache ich auch keine Bergtour, wo ich weiß, da muss ich 1400 Höhenmeter gehen, weil da habe ich die Energie nicht dafür. Und wenn man das Leben dann noch ein bisschen ausrichtet, dann noch ein bisschen strukturiert und Absolut. da wird man mit jedem Monat auch äh, geübter. Dann darin wird man merken, man hat viel mehr Energie insgesamt. Ähm, die einzelnen Zyklusphasen sind nicht so anstrengend. Die Herbstphase ist nicht so intensiv, wenn ihr da näher oder tiefer eintaucht. Die Phase des Winters ist auch nicht so anstrengend und vielleicht nicht so begleitet von, von Zweifeln und depressiven Verstimmungen, wie man es vielleicht kennt. Und es geht einfach alles ein bisschen äh, leichter. Und dieses Beschäftigen mit diesen Zyklusphasen war, wie du am Anfang gesagt hast, wirklich so ein Aha-Erlebnis und so für mich, wo ich mir gedacht habe, wie schade, dass man das nicht jemand schon gesagt hat, gleich, wie ich die, das erste Mal die Regel gekriegt habe. Wie schön wäre das gewesen, von Anfang an in diese Phasen einzutauchen. Und trotzdem ist es nie zu spät, damit zu beginnen. Und Nein. sogar Frauen ähm, zu Beginn von den Wechseljahren, die dann erst mit fast schon 50 von diesem System oder von dieser Einteilung erfahren, sagen dann, okay, rückwirkend, jetzt kann ich mich viel besser verstehen und ich kann es auch jetzt nur ein bisschen integrieren in, in meinen Alltag und in mein Leben. Und wie schwer es eigentlich ist, wenn man sowas hat, wo man sich anhalten kann. Und mein Mann hat auch mal gesagt, es ist eigentlich voll unfair, dass nur ihr Frauen das habt, weil er das halt so beobachtet an, an mir, diese verschiedenen Phasen. Und, und er sagt halt, er, er spürt das so nicht und eigentlich ist das voll schön so zum, zum Reflektieren auch vom, vom eigenen Leben, ähm, dass man so diesen verschiedenen Phasen jedes Monat immer wieder unterworfen ist. Ähm, ja, und die Männer haben das ja gemeinerweise gar nicht. Das ist ja was, eine Superpower von uns Frauen und was total schön ist eigentlich. Also man kann das schön interpretieren und schön auslegen und da wirklich ein Stück weiter eintauchen in diese verschiedenen Qualitäten und in diese verschiedenen vielfältigen Phasen und das einfach auch genießen also ich glaube es ist oft eine Ansichtssache empfinde ich was als lästig und unangenehm oder wie welchen Blickwinkel habe ich da einfach drauf
1: absolut und ich glaube das ist jetzt auch noch das Wichtige nämlich dass wir ja eher in einer männlich geprägten Gesellschaft aufwachsen und es eher so eine Leistungsgesellschaft ist. Und das ist halt gerade für viele eben dieses Verständnis, nein, du musst nicht jeden Tag 100 Prozent geben. Und vor allem, wenn dann einmal dieses Verständnis erkommt, es geht ja gar nicht. Weil eben, wie wir jetzt gerade so schön jetzt da die letzten Minuten ähm, eben dargestellt haben, dass einfach vom Zyklus her, von deinen Hormonen her, das gar nicht möglich ist, dass du jeden Tag 100 gibst. Mhm. Ja. Und wenn da einmal dann, wie gesagt, diese Umstellung ist, und es ist natürlich auch nicht dann immer, eben das Leben mit den Zyklusphasen wird, auch wenn du dann hinter die Kulissen schauen kannst und weißt, ah, jetzt bin ich in der Phase, ah, jetzt geht es mir so. Und wie die Steffi anfangs gesagt hat, eben wenn man noch Zyklus, diesen Zyklusphasen lebt, ist natürlich der Unterschied, kann ich mir das sehr selbst, also selbst einteilen oder bin ich da ein bisschen fremdbestimmt? Aber selbst wenn du dir es nicht 100% selbst einteilen kannst, dass du sagst, eben in der Woche gibt es keine Termine oder so, also das kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, ich gehe viel, viel verständnisvoller und wertschätzender mit mir selbst um, seitdem ich noch diesen Zyklusphasen auch lebe und deshalb in dieses Wissen in meinen Alltag integriere. Und wie gesagt, so, wie wenn ich sage, weiß ich, nicht, eben, ich habe ja meinen angestellten Job auch und sei es da, dass ich sage, ich bin am ersten oder zweiten Zyklustag und habe meinen langen Dienst, dann war sie aber einfach, erstens, ich sage es meinen Kolleginnen ganz einfach, also meinen unmittelbaren Kolleginnen, und zweitens, ich gehe mit mir wertschätzender um, dass ich nicht heute verlange, dass ich eben... Ja, aus allen, ähm, also vor Energie überfließe, ja? sondern dass ich einfach sage, okay, mein Körper ist mir heute mit was anderem beschäftigt, okay, einen Gang zurück oder zwei oder drei. Ja? Und ich glaube, mhm. das ist genau das, wo wir jetzt mit dieser Folge, dir so eine Basis gelegt haben, Hör dir das gern ein-, zwei-, dreimal an. Ich glaube, man braucht immer wieder diese, eben vielleicht auch, wenn du in den einzelnen Phasen bist, dass du zurückkommst zu der Folge und dann sagst okay, jetzt tauche ich mir nur mal an, was ist jetzt im Frühling, was ist jetzt im Winter und so weiter. Und wir sind ja jetzt auf die Ernährung in dem Sinn noch gar nicht wirklich eingegangen, liebe Steffi. Mhm. Warum haben
0: wir das nicht getan? Weil es das Thema sprengen würde. <lacht> Es ist, auch. es ist, glaube ich, ich muss jetzt einmal auf die Uhr schauen. Wahnsinn, wie lang die Folge ist. Genau, <lacht> um, und deshalb wird es einen Teil 2 geben um, zu Zyklus genau. und Ernährung
1: in der nächsten genau, Folge, also die in drei Wochen rauskommt. Genau. Und da werden wir uns dann eben mit den Zyklusphasen und der Ernährung in diesen Zyklusphasen beschäftigen und werden natürlich auch auf ja, die bekannten Heißhungerattacken und Co. Mhm. Schokoladenanfälle. Ähm, mhm. ähm, ja, gerade so während der klassischen PMS-Phase. Ja. Auch ganz viele genau. Mythen,
0: die ranken rund um die Zyklusernährung. Ähm, genau. Da spuckt ja auch einiges herum. Und ja, es wird eine ganz, ein ganz tolle, spannende Folge. Also beim nächsten Mal auch unbedingt wieder
1: reinhören. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne teil diesen Podcast gerne, wenn er dir gefällt. Wenn du sagst, hey cool, da habe ich jetzt so viel für mich mitgenommen und hatte Aha-Erlebnisse, teil die gerne mit vielen Frauen und gerne auch den Männern in deiner Umgebung. Lass auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns immer über eine Bewertung, damit der Podcast einfach auch bekannter wird und weiter oben angezeigt wird. Und ja, wenn du Themenwünsche hast oder Fragen, kannst du dir natürlich auch gerne melden. Du kannst da mit jeder von uns zusammenarbeiten an deiner eigenen Geschichte und, und deinem Essalltag. Und ja, alle Kontaktdaten dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und in diesem Sinne, liebe Steffi. Danke fürs Zuhören und,
0: und bis, bis zum nächsten bis Mal.